0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories. Hallo ihr Lieben, ihr ahnt es, dass ist der Jingle zum beginnenden Weihnachtsgeschäft. Heute ist der erste Advent und Frank Menden...
1: Hallo, guten Tag. Du
0: musst ho-ho-ho sagen. Oh, ich muss ho ho
1: sagen, Entschuldigung. Ho-ho-ho.
0: Und ich, anne Beurig, <lacht> nehmen unseren weihnachtlichen Podcast auf. Wie immer starten wir mit einem Gedicht, diesmal von Rainer Maria Rielke, Advent. Es treibt der Wind im Winterwalde, die Flockenherde wie ein Hirt und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird und lauscht hinaus. Den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin, bereit und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit. Ich fürchte dass wir dieses Gedicht jedes Mal im Advent im Dezember vorlesen. Aber es ist auch immer es wieder so schön.
1: Ich finde, Rilke kann man immer wieder lesen. Ich finde, das ist überhaupt nicht dramatisch. Und ähm, vielleicht können Sie es dann irgendwann zu Hause mit rezitieren. Das wäre doch auch schön. Ja, und mhm. vor
0: allen Dingen, weil es ja auch gerade, ich finde, es passt gerade so schön, weil wir ja so ein bisschen Schnee haben. Oh ja, alles ein bisschen so viel sogar. Und alles so ein bisschen bezuckert ist. Ja,
1: das ist irgendwie sehr Aber schön. Aber lass uns
0: nicht über das Wetter sprechen. Doch, Frank. müssen wir,
1: weil mein erstes so. Buch, da hat das Wetter auch eine große Bedeutung. Es ist nämlich ein Weihnachtskrimi. Was wäre der Weihnachtspodcast ohne Weihnachtskrimi? Mord im Christmas Express, heißt er. Alexander Benedikt hat ihn geschrieben und er spielt am Abend vor Heiligabend, dem 23.12. Da legt nämlich ein Schneesturm fast den gesamten Zugverkehr in Großbritannien lahm. Zur großen, zum großen Entsetzen von Ross. Und Ross ist eine pensionierte Kriminalkommissarin. Die muss unbedingt nach Schottland, weil ihre Tochter liegt in den Wehen. Und ähm, Ross hat ihr versprochen, dass sie zur Niederkunft da ist. Ähm, und es sieht aber so aus, als so wird es nicht klappen. Mit Hängen und Würgen schafft sie es zum Bahnhof. Und tatsächlich, in letzter Sekunde fährt auch der Nachtzug nach Schottland noch los. Und ähm, Ross ist an Bord und mit ihr noch eine sehr... Ähm, sagen wir mal, ähm, pittoreske Anzahl von Menschen. Da ist eine Quizgruppe, eine studentische Quizgruppe, ähm, eine junge Influencerin mit ihrem narzisstischen Reality-TV-Star-Boyfriend. Da ist äh, ein Staatsanwalt, der es Ross irgendwie angetan hat. Da ist aber auch ähm, eine ziemlich dysfunktionale Familie und die alle ähm, krabbeln sich so ein bisschen im Erste-Klasse-Speisewagen und im Klappwagon, wie das heißt, und ähm, sind sich... Äh, aber dann doch irgendwie ganz grün, bis eben ein Mord passiert. Und ähm, das Schöne an diesem Buch ist, der beginnt zwar wie so ein Weihnachtskrimi von Agatha Christie. Ne? Wir erinnern uns, Mord im Orient Express, ein Zug, der in einer Schneewese stecken bleibt und ähm, ein Mord passiert. Das ist hier ähnlich, aber dann führt sie das doch sehr in die Moderne. Und ich kann nur sagen, es ist dann sehr unbekannt un-Agatha Christie-mäßig. Es ist zwar nicht übermäßig blutig, aber es ist doch ähm, mit viel britischem Humor und es geht ordentlich zur Sache. Und der Untertitel dieses Buches ist auch 18 Passagiere, 7 Stops, ein Killer. Ich kann Ihnen sagen, spannende weihnachtliche Unterhaltung ist garantiert. Eine wunderbare Hommage an das goldene Krimi-Zeitalter und mit einem dunklen, modernen Herzen.
0: Hm beginnen mit einem Weihnachtsbuch und wir enden dann auch mit einem Weihnachtsbuch. Ich habe nämlich auch eins dabei. Herrlich, und das, kommt, ganz das zu kommt zum Schluss, das wird noch nicht und verraten. Was mache ich denn jetzt? Ja, Daniel Kähmann, Lichtspiel, für mich echt eins der Bücher, des Herbstes. Daniel Kehlmann ist ja so ein bisschen der Popstar der deutschen Literatur. Ich habe ihn erleben dürfen bei der Friedenspreisverleihung in der Paulskirche, ein unglaublich smarter Typ. Ich war fast so ein bisschen schockverliebt und... Ähm aber er kann einfach auch genial gut schreiben. In seinem neuen Roman geht es um Georg Wilhelm Papst. Georg Wilhelm Papst war ein Stummfilmregisseur, eigentlich der großen Stummfilmregisseure der 20er Jahre. Er hat mit... Louis Brooks gedreht. Er Greta Garbo, Nielsen. Er hat ähm, als einziger ähm, seiner Garde eigentlich auch sozialkritische Filme gedreht, ähm, die das Thema Arbeitslosigkeit und Armut und was es mit Menschen macht thematisiert hat. In sein ganz berühmter Film ist die freudlose Gasse. Er geht auch in die USA, reüssiert dort nicht so richtig, dreht einen Film, der schon nach einem Wochenende wieder abgesetzt wird und kommt zurück nach Deutschland, mittlerweile Deutsches Reich, um genauer zu sein, nach Österreich, ähm, was jetzt dann die Ostmark ist. Der Krieg beginnt und er kommt einfach nicht mehr raus, obwohl er eigentlich ganz andere Pläne hatte für sein Leben. Und unversehens findet er sich wieder im Büro von Goebbels in wirklich einer unfassbar surrealen Szene, ähm, wo Goebbels ihn begrüßt mit den Worten ah, der rote Papst, so wurde er immer genannt, der rote Papst aufgrund seiner sozialkritischen ähm, seiner sozialkritischen Sujets. Und zwischen den beiden entspinnt sich ein Gespräch, nee, eigentlich kein Gespräch, sondern eine Ansage, in dem Goebbels ihm unmissverständlich sagt, dass er Propagandafilme drehen wird, weil er ansonsten, ja, weil es ansonsten keinen Platz gibt für ihn in Deutschland hm. und ihm auch sagt, also KZ geht schnell. Und wenn er Filme drehen will, dann wäre es besser, er würde jetzt sich in diesem Büro dazu committen, eben Filme fürs Deutsche Reich zu drehen. Und Papst ist wirklich ein Besessener. Er, er lebt für den Film, er das ist, das ist sein Leben und wir begegnen ihm dabei, wie er einfach immer weiter ja, wie er, wie er sich verbiegt und wie er korrumpiert wird ohne sich das selbst eingestehen zu können und das Buch ist multiperspektivisch erzählt, also es gibt ganz viele unterschiedliche Erzählstimmen und Blickwinkel auf Papst, die uns alle einen anderen Mann zeigen, von dem aber klar ist, das ist kein Aufrechter und kein Widerständiger und es gelingt ihm nicht, den Anstand zu bewahren und das macht ihn, finde ich, so wahnsinnig menschlich, weil wir ja alle wissen, dass ja, man nicht voraussehen kann, wie man unter Druck und Repression sich wohl verhalten wird. Ich finde, das ist ein Buch, was ungeheuer zeitlos ist, was mich an manchen Stellen trotz seines bedrückenden Inhaltes auch wirklich zum Lachen gebracht hat, weil es eine irre Situationskomik hat, weil es eine wahnsinnige Absurdität hat an manchen Stellen. Und es ist ja ein sehr, wie ich finde, ein sehr menschliches ein sehr menschliches Buch und ein sehr nachdenkliches Buch, ein sprachliches Feuerwerk, ein, ein Spiel, ein, ja ein Spiel mit ein Spiel mit Realität, ein Spiel mit Erinnerung und einfach toll. Also für mich ein absolutes Must-Read und ein Buch, was in gar keinem Fall auf irgendeinem Gabentisch fehlen darf.
1: Ein Spiel mit Licht und Dunkelheit. Wie der War. Titel schon suggeriert. Was
0: ein philosophisches <lacht> Ende. Du bist ja im Gegensatz zu mir auch ähm, ein Stummfilmfreund. Oh ja. Freund. Sehr Mich großer Stummfilmfan. Ja ich bin ein bisschen nervös, wenn die nicht sprechen. Nee, das ist,
1: ja, man muss sich dran gewöhnen, aber irgendwie bin ich da schon, das ist ja eine ganz eigene Kunstform und finde Papst, bei ähm, Papst macht es auch nichts, dass die nicht sprechen, finde ich. Ähm, das ist so, also sind so bildstarke Filme, das ist,
0: ja, funktioniert hervorragend. Durch seine Schnitttechniken. Ja, die war, Schnitte ja und ja, die Schnitte und der
1: hat auch eine gute Schauspieler. Also der hat einfach die, Aster Nielsen war nie jemand, die so überagiert. Auch Greta Garbo hat sich nicht so stummfilmmäßig und vor allem Louis Blux spielt. So modern, das kann heute noch bestehen. Auch wenn man sich heute die Büchse der Pandora anguckt, das kann man auf YouTube auf jeden Fall Ausschnitte sich angucken, das ist so modern, weil sie null Overacting macht, sondern nur ganz so wirklich so kleine Blicke nur und das ist, die hat eine Ausstrahlung das ist Wahnsinn also man versteht schon dass Papst ähm, ihr verfallen war
0: Ach, ich muss noch eins sagen. Sollten Sie parallel auch immer Eat, Read, Sleep hören, wie ich es zum Beispiel tue, mhm. ähm, dort wurde das ja gerade in der Bestseller-Challenge besprochen und ähm, Katharina Mahnholz hat gesagt, das sei so ein, also jetzt mal, ich zitiere es nicht im O-Ton, ähm, es sei einfach so ein sehr, sehr intellektuelles Buch. Das finde ich gar nicht. Ich finde, das ist ein großes Lesevergnügen ähm, für jedermann und jeder Frau und total zugänglich. Also Rantrauen, ja. lesen. Unbedingt. Auf jeden Fall ist es
1: auf jeden Fall sehr, sehr zugänglich und mit einer wunderbaren Einstiegsszene auch von der Hollywood-Party. Mehr wird aber nicht verraten. So, wo wir gerade bei eingänglich und zugänglich sind, da hätte ich ähm, das Wohlfühlbuch Par excellence für Weihnachten, der späte Ruhm der Mrs. Quinn von Olivia Ford. Und es geht um Jennifer Quinn. Jenny genannt, von ihrem Mann Bernard, mit dem sie jetzt seit fast 60 Jahren glücklich verheiratet ist. Und Jennifer ist, ups, da fallen mir Tic Tacs aus der Tasche. Jennifer ist äh, 77 Jahre oh, und oh, sie, hau, hau, ich, <lacht> genau, ich schüttel ein wenig die Glocken hier. Und ähm, sie hat eigentlich ein wirklich glückliches Leben und sie ist sehr zufrieden mit ihrem Ehemann, Sie haben keine Kinder, das ist das einzige Manko, aber sie haben ein wunderbares Verhältnis zu Bernards Nichte und ähm, aber eines Tages denkt sich so, Jenny, Mensch, hier das Leben in diesem kleinen englischen Dorf, das ist ja alles ganz nett und wenn was, dann kann ich nach London fahren, ist alles gut, aber irgendwie so eine Herausforderung hätte sie gern noch und Jennifer backt für ihr Leben gern und diese Lebensrezepte, wie sie sie auch nennt, die auch überliefert sind noch von ihrer Mutter und Großmutter und Großtante, ähm, die haben sie immer durch Krisen gebracht und Sie nutzt dann dieses Talent und bewirbt sich in einem Abend, wo sie dieser Gedanke packt, ich muss noch irgendwas erleben, bewirbt sie sich bei der großen britischen Backshow, ähm, The Great British Bake Off heißt es ja und... Äh, zu ihrer Überraschung wird sie tatsächlich zum Casting eingeladen und landet auch in der Sendung. Und ähm, da beginnt dann ihre wunderbare Reise. Und es ist so schön, das mitzuerleben, weil Jenny einem sofort ans Herz wächst. Und auch Bernard und überhaupt alle Leute, die dabei sind, das ist so wunderbar warmherzig erzählt mit britischem Humor, mit Witz. Und wenn man dieses Buch liest, muss man unweigerlich irgendetwas zu essen bei sich haben, weil Jenny großartig backt und diese Rezepte auch immer wieder Einklang finden in diesem Buch. Und man kann nicht anders, als zumindest zwischendurch ein paar Kekse zu naschen und sich diebisch zu freuen, wie Jenny diese Reise erlebt und was das mit ihrem Leben und dem ihrer Lieben macht. Und ähm, ich versichere Ihnen, das ist so ein Buch, was quasi das Buch gewordene Äquivalent einer Backstube, würde ich sagen, mit diesen wohltuenden Gerüchen. Und es ist ein Buch wie Vanille. Bewegend und über Liebe und über Mut und über Ach. Es ist oh, einfach Gott, wunderschön. Ja, es ist ich, ich mich rührend, mich, einfach herrlich. Jetzt,
0: ähm, es ist mein nächstes Buch. Ich ja. freue mich schon so wahnsinnig Kannst drauf. Kannst du auch. Es ist einfach das schön. Das ist so Soul Food ohne Kalorien. Absolut.
1: Oder? ja, na, Wahrscheinlich schon mit Kalorien, weil man eben ach, mehr essen man muss. Meinst, aber heißt, man
0: muss sofort Kekse essen. Ja,
1: ich finde, es geht mhm. nicht anders. Wobei, ich bin auch kein Maßstab, weil ich muss eigentlich ich muss Kekse ja. essen. Also gut. Was machst
0: du außerhalb des Advents? Dann esse ich
1: trotzdem Kekse. <lacht> Andere Kekse. <lacht> Gut.
0: Ähm, verlassen wir das Feld der, der Kekse. Kekse. Ich habe dabei Janet Walls Vom Himmel die Sterne. Ach, wunderbares so Buch auch. Noch so ein Wohlfühlbuch. Ähm, du hast, glaube ich, auf unserer Seite dazu geschrieben, dass du eigentlich nur reinlesen mhm. wolltest. Mhm,
1: genau so war es. Nur reinlesen und am ähm, See mitgenommen. dachte ich, guck mal ein paar Seiten rein. Und leider musste ich es dann was heißt leider, ich musste es auslesen, äh, weil ich konnte es nicht aus der Hand legen. Und dann habe ich es dir ja sofort aufs äh, Auge äh, gedrückt genau, quasi. Genau, und wie immer bin ich dir gefolgt, hm. ähm,
0: mit großer Freude. Ich habe es gelesen in einer Zugfahrt nach Frankfurt und zurück und war wirklich erstmalig nicht genervt, über die halbstündige Verspätung auf jedem Weg, <lacht> sondern habe sie wohlwollend in, in Kauf genommen, weil ich damit das Buch fertig lesen konnte. Aber worum geht es denn eigentlich? Ist, wir treffen Sally Kinkade. Sally Kinkade ist ein, äh, ein Mädchen, was zu Beginn des Romanes acht Jahre alt ist. Wir befinden uns in den 20er Jahren in Virginia, in den, in den Südstaaten der USA. Und Sally lebt mit ihrem von ihr total vergötterten Vater in einem prächtigen Haus, der Vater von allen, nur genannt der Duke, ist sowas wie der ungekrönte König des County. Er ist, der, er ist so ein bisschen gottgleich und ähm, hat alle. ist der große Strippen- und Fädenzieher und jedes Problem wird von ihm gelöst und er sagt, was Recht ist und was Unrecht ist und ähm, Sally liebt ihren Vater hm. über alles. Ihre Mutter ist verstorben, unter so ein bisschen unklaren Umständen. Und weil der Duke nicht gern alleine bleibt, hat sie flugs eine Stiefmutter bekommen und auch einen Halbbruder. Und gleich zu Beginn des Buches, also man muss wissen, Sally ist so eine ganz, ein bisschen so eine wilde, ungezähmte. Und gleich zu Beginn des Buches macht sie eine große Dummheit und wird aus diesem Haus verbannt, aus dieser Südstaatenvilla. Und muss die nächsten acht Jahre bei so einer ältlichen Tante bei so einer ältlichen Tante ähm, verbringen. Und dann holt ihr Vater sie zurück. Und sie tritt in seine Fußstapfen. Und was sich dann entwickelt, ist einfach eine so wunderbare, so, so ein toller, emanzipatorischer Abenteuerroman, weil wir erleben Sally, wie sie sich nicht nur von ihrem Vater emanzipiert, sondern auch ihre ganz eigene Rolle in dem County findet, wie sie der Prohibition ein Schnippchen schlägt. Es gibt wilde Verfolgungsjagden, es gibt große Lieben, es gibt furchtbare Schicksalsschläge und es gibt aber immer viel, viel weibliche Solidarität, Freundschaft, das Herz auf dem rechten Fleck und ähm, ja, einfach schön. Und ich fand, das war so ein bisschen so eine Mischung aus Bienenhüterin und Gute Geister mit so einem kleinen Touch vom Winde verweht.
1: Ja, und ich finde tatsächlich auch so diese, bisschen auch John Steinbeck, Früchte des Zorns, finde ich, so diese Depressionszeit und... Ähm Prohibition, also auch Scarface. Es geht auch durchaus, es gibt Gangster und es geht durchaus auch um Mord und Totschlag in diesem Buch. Stimmt. Also es hat irgendwie viele Abenteuer, es hat von allem etwas. Es hat Crime und es hat Liebe und es hat Familie und Freundschaft und Selbstermächtigung, es ist irgendwie perfekt das ist komponiert und es macht so eine Freude, es zu lesen. Das ja. ist wie so eine
0: Miniserie Wie so, eine, ja. wie so eine Miniserie im Kopf. Mm.
1: Und es muss auch verfilmt werden, es kann gar nicht anders sein. Ja,
0: aber wir freuen uns jetzt erstmal an diesem Buch. Wir Zeit. freuen
1: uns an diesem Buch, unbedingt. Also ja, weil finde, das solche ist, wenn, Bücher
0: braucht man ja, ja einfach zu Ja,
1: unbedingt, ja. Nicht nur zu Weihnachten, aber da ganz besonders. Da tatsächlich, ganz besonders. Ja. Genau. Ähm, sonst würde ich mal gucken...
0: Ja, 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 ja. Gut, ich
1: habe gerade, wir müssten gerade einen wortlosen Wechsel ob, wir's, <lacht> ob ich das jetzt noch nächste Buch noch unterbringen kann oder nicht. Aber es wäre zu schade, es nicht zu tun. Die wirklich wahren Abenteuer und außerordentlich Lehrjahre des Teufelkerz Daniel Bones von Owen Booth bei Mare erschienen, hat schon ein großartiges Cover und ähm, das ist ein Buch. Ähm, man hat das Gefühl, das hätten sich Mark Twain und Alexandre Dumas zusammengefunden und hätten heute ein Buch geschrieben. Es ist wirklich ein großartiger Abenteuerroman, voll schwarzem britischen Humor. Daniel Bones wächst unter trostlosen Umständen in der englischen Marsch auf. Das ist Ende des 19. Jahrhunderts und... Ähm, Vater ist Trunkenbeult, schlägt schlägt ihn und seinen kleinen Bruder mal und eines Tages, Daniel schon denkt, oh, es ist irgendwie alles doch sehr trostlos, hier steigt plötzlich ein Mann mit so einem aufblasbaren Gummianzug aus dem Meer und sagt, hallo, ich bin der berühmte Captain Clark B. Und natürlich hat Daniel noch nie von Captain Clark B. gehört, aber sehr schnell weiß er, dass dieser Captain ähm, durch Europa zieht und durch England und natürlich Werbung macht für diesen aufblasbaren Tauchanzug. Und ähm, der Captain braucht dringend einen neuen Gehilfen und die Wahl fällt sehr schnell auf Daniel und so macht sich Daniel auf den Weg mit dem Captain nach London, merkt aber sehr schnell, dass dort nicht alles so ist, wie der Captain ihm das versprochen hat und das ist so die ersten Vorzeichen dafür, dass diese Reise durch England und über den Kontinent ähm, doch sich anders entpuppen wird, als er dachte am Anfang. Das ist sehr, sehr spannend, enorm witzig und ich hatte so große Freude und meine Kollegin Katja Schneider auch, wir haben uns köstlich amüsiert und auch die besten Stellen immer noch wieder vorgesagt, weil es wirklich, es gibt hanebüchende äh Plotentwicklung. Man staunt immer nur, was dem Autor eingefallen ist. Es ist ein BBC-Reporter mit seinem ersten Roman und der hat wirklich einen Volltreffer gelandet. Das ist wirklich richtig Abenteuer, aber auf der Höhe der Zeit und so viel Witz dabei. Ich fand es einfach spannend. Ein Cliffhanger jagt den Nächsten und äh, wenn man früher so gerne irgendwie Abenteuerfilme gesehen hat, irgendwie Mantel Degen, Piratenfilme, ähm, der ist hier genau richtig, weil das wirklich... Ein ganz, ganz großer Spaß. Das ist also Eskapismus pur, mehr kann man dazu gar nicht sagen.
0: Eher für Männer oder eher für Frauen? Oder ist egal, ist Unisex? Es
1: ist Unisex, finde ich. Aber auf jeden Fall haben Männer da äh, sehr viel Spaß auch dran. Schön, fertig.
0: Hm. Und es ist im Mar in unserem Im geschätzten unserem Geschätz Mare Verlag, Geschätz -Verlag weil es natürlich sehr viel ist, mit Wasser ne? zu tun
1: hat. Also es mhm. ist ja quasi, wenn man ständig mit diesem Tauchanzug ins Wasser steigen muss, mhm. das geht ja gar nicht anders. Das muss bei Mare verlegt werden. Ich bitte dich, das also geht richtig nicht anders. Knallvolle also knallvoller Abenteuer. Knallvoller mit viel Wasser und viel Spaß. Also
0: Auch für Jugendliche?
1: Ab 16 würde ich sagen, kann man okay. das schon lesen. Ja, ja, mhm. doch, macht Spaß. Und wie gesagt, es ist sehr modern, wenn, jetzt, wenn man denkt, oh, Mark Twain. Und mhm. denken sehr an den Mark Twain von Bummel durch Europa und den äh, doch sehr ähm, satirischen, spitzigen Bemerkungen und nicht an den Mark Twain von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Sehr
0: schön. Mhm. Ach, Mensch. Jetzt habe ich noch mein versprochenes Weihnachtsbuch. Ähm, ich brauche immer ein Buch im Advent, wo ich so das Gefühl habe, in diesem ganzen Trubel, ähm, ja, wo ich so das Gefühl habe, dass Weihnachten wirklich auch eine Geschichte erzählt und gefunden habe ich das bei Susanne Niemeyer, das Buch heißt »Zur halben Nacht« und es ist in der kleinen Edition »Chrismon« erschienen die eigentlich immer so wunderbare Bücher zu Weihnachten hm. rausgibt. Und ja. wir begegnen darin Alice. Alice ist Anfang 30, sie ist gerade frisch getrennt. Und auch ansonsten ist sie so ein bisschen lost im Leben. Und als sie sich vorstellt, dass sie auch in diesem Jahr mit ihrer Familie, die immer gleichen Weihnachtsrituale durchführen muss und Kartoffelsalat mit Onkel Hermann hm. ähm, und der schlechte Witz von Tante Frieda, ähm, merkt sie, es gruselt ihr und es geht, also es geht nicht. Und dann liest sie irgendwo auf, auf Insta oder so, liest sie so eine Anzeige, die heißt Mitreisende gesucht, bring deinen Rucksack mit, kein Lametta, hm. C und M und B.
1: Mhm.
0: Und Kurz entschlossen antwortet sie darauf, sie packt ihren Rucksack und dann trifft sie Kaspar, ganz wichtig, nicht Kaspar, sondern nur Kaspar ohne R, Melchior und Balthasar in so einem abgerockten Industriegebiet hinter einem Klingelschild, wo drauf steht Institut für experimentelle hm? Alltagsbewältigung und dann so handschriftlich daneben und Spaghetti. Oh. Und die... Den drei Jungs schließt sie sich an, die sind alle so ein bisschen schräg drauf und dann haben sie noch so einen Pudel dabei und sie machen sich auf den Weg nach Westen und dabei begegnen ihnen alle möglichen komischen Leute, so ein alter Kneipenwirt, der gerade seine Spelunke zugemacht hat und ein Tankwart, der eigentlich so ein Hobbyphilosoph ist und dann noch eine, eine Busfahrerin, die völlig ohne Alter ist naja, also das ist ein schmales Buch, deswegen erzähle ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, am Ende wird es darum geben, gehen, ob es das Wunder der Weihnachten gibt. Das Wunder der Weihnacht oder doch einfach nur ein Satz Blasen und kalte Füße.
1: Oh, ich möchte aber, dass es das Wunder der Weihnacht gibt. Ja. <lacht> ich bitte, kann doch jetzt bitte. Nicht den Nein, ich weiß. Warten. Aber es ist natürlich auch in einem... Ne, ein christlicher Verlag, genau, da in kann man ja Chrismon, da vielleicht. kann man schon davon
0: ausgehen, dass es vielleicht das Wunder der Weihnachten geben wird und ja. nicht nur Blasen. Ja, das stimmt.
1: Ja. Ich würde zum Schluss gern noch auf eines der wunderschönsten Bücher überhaupt in diesem Jahr hinweisen, Über die, auf die Wunderkammer des Lesens von Thomas Böhme rausgegeben im Verlag das kulturelle Gedächtnis und ähm, es ist eine wunderbar, also auch gestalterisch Wunderschön gemachtes Buch, das Kuriositäten und erhellende Episoden aus der Geschichte des Lesens und auch Anleitung zur Bereicherung des Lesens beinhaltet. Also, Sie können hier Augen-Yoga betreiben, damit mit Büchern fluchen. Über Lesesucht erfährt man hier einiges, auch was Belesenheit und Partnersuche schwierig macht oder auch vielleicht einfacher macht, wie man einen Lesekreis gründet und führt, wie man mit schwierigen Texten umgeht, wie man schnell lesen kann oder auch Slow Reading macht, mit Kindern lesen. Also das bietet eine Hülle und Fülle von wirklich praktischen Dingen. Und das ist, finde ich, das ideale Geschenk, weil man sich da unterm Weihnachtsbaum einiges vorlesen kann und wirklich, Sie müssen da unbedingt reingucken, wenn Sie im Laden sind. Das ist so schön gemacht, das sollten sie sich nicht entgehen. Also für alle bibliophilen Leute ist es ein Muss. Und wer das nicht das so findet, Selbst kann nicht so bibliophil ganz, sein.
0: Eine ganz tolle Reihe. Vielleicht ja. sagst du dazu noch was. Ja, der
1: Verlag das kulturelle Gedächtnis bringt ja im Jahr nicht viele Bücher raus, aber immer entweder wieder ausgegrabene Schätze oder eben solche Anthologien, die sich wirklich... Ähm, mit der Kultur oder auch mit dem Lesen und Literatur beschäftigen und immer sind die wirklich so sorgfältig ja herausgekommen Mit so Lesebändchen, ein mit einem tollen Nachwort und Vorwort und wirklich gestalterisch ist das. In viel Augen mehreren Fest. Gelb und Lila und mit Zeitungen. Es ist wirklich ganz großartig. Das müssen Sie sich angucken. Müssen Sie.
0: und und das sind so und Ich glaube, wenn man auf so einer, man muss sich eigentlich das Buch jetzt schon kaufen, weil man ist ja vielleicht auf eine Reihe von langweiligen Weihnachtsfeiern eingeladen und dann kann man sich aus diesem Buch so einfach so ein paar Sachen merken ja. und dann mit so Fun Facts brillieren, die tatsächlich keiner drauf hat. Oder? Mhm.
1: Auf jeden Fall, man kann da wirklich ganz wunderbare Sachen rausziehen und dann ähm, einfach sagen, ja.
0: Suchst du gerade einen Fun Fact?
1: Nee, ich wollte einfach nur sagen, man sollte sich dann... Äh, sich sich das einfach so auf der Zunge zergehen lassen und den Leuten dann einfach so ein Bonbon um die Ohren hauen und dann eine Diskussion über Literatur und Lesen in Gang setzen.
0: Sehr schön. Waren das unsere Highlights zum Weihnachten? Das war ein
1: Teil unserer Highlights. Ich glaube, Sie hätten jetzt nicht Lust, uns jetzt noch zwei Stunden zuzuhören, weil wir könnten, wir würden kein Ende finden, würde ich sagen, wir oder wir Anna? Können, nee. Wir würden kein Ende finden. Nee, aber kommen Sie vorbei, dann... Genau. Ähm,
0: dann können Sie uns dabei erleben, wie wir kein Ende finden. Genau. Und ähm, Sie Könnten dann zum Beispiel einfach bei uns an der Kaffeebar sitzen und einen Kaffee trinken und wir erzählen ihnen Geschichten und suchen die schönsten Bücher für ihre Liebsten raus und dann verpacken wir sie auch noch in unser herrliches, goldglänzendes Weihnachtspapier.
1: Und wenn Sie wollen, mache ich dann auch noch ein Hoho -Ho dazu. <lacht> Oh, oh, oh.
0: Ja, wann machen wir unseren nächsten Podcast? Unser Kalender reicht noch gar nicht bis in den Januar. Ich glaube, es könnte der 6. Januar sein. Es
1: könnte drei Heilige drei Heiligen, drei Könige sein. Der nee, Sech der glaube, der 7. müsste das sein genau. sogar. Also
0: auf jeden Fall ja. hören Sie uns wieder am 7. Januar, dem ersten Sonntag im neuen Jahr, dann mit Simone Finkenwirt und Sarah O'Connor, unseren beiden Kolleginnen. Wir beide wünschen Ihnen jetzt schon schöne, lichterfüllte, fröhliche und friedliche Adventstage, ein, eine schöne Adventszeit, tolle Weihnachten und, und einen guten Rutsch. Und einen guten Start in ein schönes neues Jahr. Ja. Wir sagen Tschüss.
1: Tschüss und alles Gute.
0: Hm.